0: Kredit schreiben wir mit C, der Kreditmanagement-Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Haus-Bienert, powered by Bundesverband für Kreditmanagement. Hallo, liebe Community. Wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist Kredit schreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Hallo, Werner.
1: Hallo Tina, wie geht's dir heute? Am liebsten gut wie immer. Am liebsten gut, ja. Wir sind in der Adventszeit und äh, das Jahresende droht, würde ich nicht sagen, naht aber auf jeden Fall. Äh, und wir haben heute einen Gast, der uns, äh, ja, eine Institution in der Branche, wen können wir heute begrüßen?
0: Also heute haben wir wirklich einen sehr hohen Gast. Wir haben des BVCM Vorstandsmitglied für IT und Daten und gleichzeitig CEO beim Verband der Vereine für Kreditreform Bernd Büto bei uns zu Gast. Hallo Bernd, grüß dich.
1: Ja, hallo Tina, hallo Werner. Ja, schön, dass wir dich heute im Podcast begrüßen dürfen und äh, wir haben uns überlegt im Vorhinein, dass wir gerne mit dir zwei Themenbereiche besprechen wollen, auch deine Meinung hören wollen. Der, Zweite wird sich äh, mit dem gerade gefällten EuGH-Urteil im Bereich des automatisierten Scorings auseinandersetzen. Da also sind wir natürlich sehr gespannt, wie du das Ganze interpretierst und insbesondere, was das, was das für Auswirkungen hat. Und der erste Teil soll sich so ein bisschen darauf beziehen. Ich sage ja eben, das Jahresende naht. Äh, wie hast du das Jahr gesehen aus äh, Risiko und aus äh, vielleicht auch Kreditreformsicherung auf was? müssen wir uns im nächsten Jahr einstellen. Ja, wie sieht's denn aus, Bernd, dieses Jahr? Ist äh, Kreditreform zufrieden oder können die Unternehmen zufrieden sein? Ja, leider nein.
2: Das ist schon eine schwierigere Situation, die wir in 2023 beobachten im Vergleich zu 2022. Und wenn wir da einfach schon mal die, makroökonomischen Kennzahlen nehmen. Wir wissen, dass der BPI, der ist um 0,4 Prozent mhm. voraussichtlich in diesem Jahr gesunken. Auch ein ganz dramatisches Thema, deutlicher Rückgang der Konsumlaune. Da sind wir auf minus 0,5 ja. runtergesunken. Und das zusammen ergibt natürlich ein Bild, das die äh, deutschen Unternehmen schon ein bisschen belastet hat in diesem Jahr.
1: Ja, ich glaube, das sehen wir alle. Tina, ähm, war ist ja auch ein äh, sehr, sehr großes Unternehmen. Wie war das bei euch? War das auch 23 äh, von der Risikoseite schwieriger, vom Wachstum schwieriger?
0: Äh, vom Wachstum sicher schwieriger, das, das äh, stellt man Fest, nachdem wir letztes Jahr ein sehr gutes Jahr haben hatten, hat mir ähm, dieses Jahr einfach gemerkt, auch die Konsumlaune der Verbraucher ist ein bisschen zurückgegangen. Äh, grundsätzlich sind wir aber sehr zufrieden, weil wir uns ja wirklich in diesen, diesen Kerngeschäften oder in diesen Grundbedürfnissen, mit denen beschäftigen wir uns eben, also mit, mit Ernährung, Wärme und ein Dach über dem Kopf. Mhm. Sind wir grundsätzlich äh, ganz zufrieden. Wenn man jetzt mal so auf, die, äh, auf die Bonität und, und auf das Zahlungsverhalten der Kunden ähm, so ein bisschen guckt, das Zahlungsverhalten war jetzt 2023 doch noch sehr stabil. Natürlich der ein oder andere Ausrutscher mal mit dabei, aber insgesamt noch stabil. Aber wir glauben, dass sich gerade 2024 jetzt noch mal deutlich verschärfen wird, die Situation.
1: Mhm. Bernd, gibt es bestimmte Branchen, die dir Sorgen machen? Ja,
2: allen voran die Baubranche, weil die Baubranche, ähm, ja, leidtragender verschiedener multipler ähm, Faktoren ist. Punkt Nummer eins, wir erinnern uns, ähm, äh, in der Corona-Krise ähm, schon beginnend das Thema Lieferketten, Lieferschwierigkeiten, mhm. es war auf einmal schwierig Holz zu bekommen, die Preise sind durch die Decke gegangen, das Ganze weiter noch durch die Ukraine-Krise belastet. Und jetzt haben wir ja noch weitere Effekte, denn wir haben auf einmal auf der Nachfrageseite auch eine wachsende oder eine sinkende, genauer gesagt, Nachfragetendenz. Die erste Beobachtung, staatlicherseits sollten 400.000 Wohnungen per anno gebaut werden. Das erreichen wir bei Weitem nicht. Die mhm. Auftragsbücher, gerade auch mittlerer Bauunternehmen, mittelgroßer die laufen, laufen langsam leer. Und wir sehen das ja auch bei den ganz großen äh, Projektentwicklern vor knapp zwei ja. Wochen, die Insolvenz der SIGNA-Gruppe, ja. wo wir eben festhalten müssen, da ist es besonders schwierig. Und zwar eben jetzt aufgrund dieses Zusammenkommens vieler verschiedener Faktoren. Aber tatsächlich ist im Insolvenzgeschehen die Baubranche nicht der traurige Topscorer, wenn es darum okay. geht, äh, wo ist die größte Zunahme zu ähm, zu vermelden, wir haben auch im verarbeitenden Gewerbe plus 30,2, im Handel plus 26, Stichwort Konsumflaute, mhm. bei den Dienstleistungen plus 22,5 und im Baugewerbe halt plus 20,8 äh, Prozent Anstieg der Insolvenzen. Aber all das zeigt, wir haben einen deutlich, belebtes Insolvenzgeschehen in 2023.
0: Du, Bernd, wie sieht es denn jetzt eigentlich in Deutschland gerade mit der Insolvenzentwicklung aus dieses Jahr und welchen Vorkast haben wir für das nächste Jahr?
2: Ja, da haben wir wirklich eine deutliche Zunahme bei den Unternehmensinsolvenzen. Wir hatten in 2022 14.660. Die sind um 23,5 Prozent jetzt auf 18.100 bis zum Jahresende angestiegen. Mit Blick auf 2024 äh, prognostizieren wir eine weitere leichte Zunahme des äh, Insolvenzgeschehens. Man kann aber keinesfalls in diesem Zusammenhang von einer Insolvenzwelle reden. Hast
1: du ein mhm. Das ist schon mal ein Wort. Das ist schon mal ein Wort. Glaubst du, dass äh, auch... Ähm das hört man jetzt immer wieder, gewisse Unsicherheit auch, äh, sage ich mal, über die Politik etc. Damit reinkommen dass Unternehmen auch gerade im Hinblick auf äh, Investitionen, die zu tätigen sind, gerade auch im Hinblick auf die Zukunftserwartungen, wirklich negativen Ausblick für sich auch äh, feststellen?
2: Also das kann ich jetzt nicht so bestätigen, weil... Okay. Ähm aus aus folgendem Grund, wenn wir auf die auslösenden Faktoren schauen, dann mhm. sehen wir ja gerade, dass wir jetzt ja auch noch Themen haben, die ich noch gar nicht erwähnt hatte, nämlich den Nachklapp sozusagen der staatlichen Hilfsmaßnahmen, also ja. die Überbrückungshilfen, die KfW-Kredite, Kurzarbeitergeld, mhm. die Nachwirkungen, Auswirkungen, Insolvenz, Antragspflicht, das war ja bis Mai 21, also schon ein bisschen ja. her, aber all das hat natürlich dazu geführt, dass sich Unternehmen, die wir gerne schon mal als Zombie-Unternehmen mhm. bezeichnen, über Wasser gehalten haben. Und da gibt es eine ganze Anzahl, die jetzt in die Insolvenz gehen und die so oder so in die Insolvenz gegangen wären, weil sie einfach keine modernen Geschäftskonzepte haben, die Transformation mhm. nicht bewältigt bekommen haben oder was auch immer. Und dementsprechend denken wir, dass es sich hier eher um eine Normalisierung handelt und weniger jetzt so darum, dass wir jetzt mit einer Insolvenzwelle rechnen müssen oder hm. Ähnliches. Das hm. Thema Baubranche, was ich gerade erwähnt hatte, oder auch Handel mit der Konsumflaute, das sind natürlich jetzt Extrafaktoren. Die haben ja. jetzt nichts unbedingt mit Corona im direkten äh, äh, Sinne zu tun, sondern da ist es eben so, dass die Leute sich eben dreimal überlegen, ob sie sich jetzt eine neue Kamera oder was auch immer kaufen, wenn die Stromrechnung nicht bezahlt ist. Da priorisiert man einfach jetzt anders.
0: Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt die Baubranche sich vielleicht noch ergänzt, muss man auch gucken, wie lange hält das ein Unternehmen jetzt mal durch? Wie viele Rücklagen haben die? Wie lange hält das Unternehmen jetzt mal so eine Durstphase durch? Ne? Mhm. Ich glaube, die, die letzten Jahre lieben ja dann auch wieder sehr gut in der Baubranche, wenn man jetzt die letzten drei Jahre Die liefen sehr gut, genau. Ja, Aber ja.
2: wir müssen ja, dürfen ja eben nicht vergessen, dass eben an der Stelle auch zu beobachten ist, dass zunehmend äh, Bauunternehmen auch in Liquiditätsengpässe kommen, wenn sie nicht so große Rücklagen haben, weil sich das Zahlungsverhalten in der Baubranche auch einfach deutlich verschlechtert hat. Mhm. Also das mhm. heißt, Baugesellschaften äh, werden einfach später bezahlt, äh, zahlen auch später, äh, beides trifft dazu. Und äh, dementsprechend haben wir da also deutlich eben dieses Insolvenzgeschehen an der Stelle.
1: Mhm. Mhm. Genau. Das ist klar. Tina, sag mal, wie seht ihr denn äh, jetzt, wenn wir einen kleinen Ausblick wagen, äh, bei dir das Geschäft 2024. und Wovon gehst du aus, wenn wir jetzt mal aufs nächste Jahr gucken? Und dann gucken wir mal, ob Bernd das ein bisschen volkswirtschaftlich dann noch bestätigen kann.
0: Ja, gerade wenn ich mir das jetzt angucke, die, die riesigen unterschiedlichen Branchen, die wir haben. Also es wird noch ein bisschen weitergehen. Die, die Insolvenzzahlen werden noch weiter ansteigen. Wir gehen jetzt aber nicht davon aus, dass das eine, eine große Insolvenzwelle kriegen werden. Sondern dass wir das alles wieder wegmanagen müssen. Also, wir müssen es eben mit einem vernünftigen Creditmanagement ähm, ordentlich bearbeiten. und Dann kommen wir da, glaube ich, ganz gut durch. Wir müssen uns angucken, wer ist unser Kunde ähm, und mit welchem, äh, wer ist der Auftraggeber uns, unseres Kunden. Mhm. Ne? Also, da müssen wir äh, mehrdimensional einfach mal drauf gucken auf den Kunden.
1: Mhm. Bernd, was, wenn dich Journalisten fragen, bist du häufiger auch auf Pressekonferenzen unterwegs? Da gibt es ja immer die Frage, mit was rechnen Sie im nächsten Jahr? Was sagst du den Leuten? Also
2: eine konkrete Zahl zu nennen, ist schwierig. Wir werden mhm. aber im nächsten Jahr weiter eine weitere Zunahme äh, an Insolvenzen sehen, aber eben moderat. Also ich gehe ja. von einer moderaten Steigerung aus und wir werden keinesfalls eine Insolvenzflut haben. Und aus meiner Sicht wird das auch volkswirtschaftlich äh, insgesamt gesehen keinen bedenklichen Umfang einnehmen. Wir müssen das auch ein bisschen noch mal äh, historisch einordnen. Mhm. 2009, zur Zeit der Finanzkrise, ja. da hatten wir knapp 33.000 Unternehmensinsolvenzen. Da sind wir ja doch noch Dimensionen von entfernt und werden auch in 2024 deutlich davon entfernt bleiben.
1: Mhm. Gut, lass uns das Thema vielleicht mal, mal abschließen, kommen zu einem weiteren hochinteressanten Thema tina äh, was ist denn da eigentlich jetzt passiert? Was äh, mit was hat sich der EuGH so beschäftigt gerade oder was zu was hat er ein Urteil gefällt? Muss man, glaube ich, klarerweise sagen.
0: Ja, also das erste Urteil äh, ist praktisch, dass die das Scoring der Auskunftteilen nicht maßgeblich für die Kreditentscheidung äh, verwendet werden darf. Also dass die dass der dass die Maschine nicht mehr über diese Kreditentscheidung für den entscheiden darf oder für den Kreditnehmer. Mhm. Ich jetzt mal, ne? Also voll, so wie ich das verstanden habe, nicht voll automatisiert.
1: Richtig. Das ich denke Scoring
0: verwendet werden. Also ich mh. glaube, das ist das ist das Entscheidende, Bernd. Ich glaube, ist richtig. Gell? Äh, dieses Scoring darf nicht voll automatisiert verwendet werden. Also ja. wenn ich jetzt einen vollautomatisierten Prozess habe, dass, dass äh, der Kunde sich äh, anmeldet, dann automatisch ein, ein, eine Auskunft gezogen wird, man erhält den Score und man entscheidet dann vollautomatisiert, ohne dass dann nochmal irgendeine Person draufguckt oder irgendeinen irgendeinen Taster drückt oder irgendwas bestätigt, das kann man so nicht mehr verwenden. Ja.
2: Das ist so ein bisschen genau. Das, das ist leider sehr komplex. Also ich habe mir das Urteil und auch die Urteilsbegründung äh, durchgelesen. Bin natürlich kein Jurist, aber habe natürlich auch mit unseren Juristen über das Thema gesprochen. Also da ist Folgendes passiert. Es gibt in der Datenschutzgrundverordnung einen Paragraf 22. Und dieser Paragraph 22, der regelt, dass die eine Person das Recht hat, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung äh, sich unterwerfen zu müssen. Und zwar dann, wenn diese Entscheidung gegenüber, gegenüber dieser Person eine rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt wird. Und das sind also ganz, ganz viele Faktoren, die da schon mal gelten. Und jetzt kommt schon mal der eine ganz interessante Punkt, das wurde ja mit Blick auf die ähm, taien eben jetzt so entschieden, dass ähm, letztendlich die Auskunfttei mit einem automatisierten Score sozusagen ebenfalls unter diesen Paragraphen oder Artikel 22 der DSGVO fällt, obwohl die DSGVO eigentlich nur zwei Personen kennt, nämlich die, die Partei, die den Vertrag abschließt, also das Unternehmen und die betroffene Person, die den Vertrag letztendlich gerne haben möchte. Und das ist schon mal ein ganz interessanter Punkt. Da hat das EuGH im Prinzip das Thema Entscheidung stark ausgeweitet. Und jetzt ist es tatsächlich so, die Geschichte dahinter ist ja ganz schnell erzählt. Also das EuGH sich wirklich nur mit einem Sachverhalt beschäftigt, nämlich jemand, eine Privatperson hat einen Kredit beantragt und aufgrund eines negativen Scores einer Auskunft high hat diese Privatperson den Kredit nicht erhalten. Mhm. So Und das wurde jetzt dort analytisch zerlegt und zwar eben nach diesen nachfolgenden Punkten, die ich gerade genannt hatte, also erstmal ein automatisches Scoring, wohlgemerkt bei der Auskunft high. Es gibt nämlich einen ähm, Absatz 2 im Artikel 22, da wird explizit dem Unternehmen, also nehmen wir mal an dem Kreditinstitut, explizit das Recht eingeräumt, automatisiert eine Kreditentscheidung herbeizuführen, allerdings eben nicht auf bereits äh, vorhandenen Scores einer Auskunft high. Also das muss man zunächst mal da wissen. Und ähm, dann kommt es aber noch darauf an und das ist ja eigentlich die Frage, wenn man jetzt die ganze Theorie beiseite legt, Was heißt das denn jetzt eigentlich ja. für ja, uns? Genau. Und da sind wir bei da da gibt es wieder zwei Themen, die dort beleuchtet werden müssen. Das eine ist die Maßgeblichkeit. also das ist ein neuer Rechtsbegriff, den der vom EuGH eingerichtet wurde oder genannt wurde und damit ist gemeint, dass der Score maßgeblich in die Beurteilung mit einfließen müsste, um ja. dann letztendlich jetzt unter diesem Urteil zu fallen. Und das Zweite ist, und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, äh, ich hatte das ja gerade schon gesagt, äh, diese Entscheidung müsste gegenüber der Person, wir reden ja immer noch von Privatpersonen, eine rechtliche Wirkung entfalten oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen. Und wenn wir uns jetzt mal die Fälle angucken, wo ein mhm. Scoring, das tut, dann sind wir eigentlich genau bei dem Thema Kreditvergabe oder ich möchte ein Auto leasen. Aber wenn wir ja. jetzt bei dem Thema sind, ich stehe irgendwo in einem Online-Shop und äh, das Scoring ist jetzt dafür zuständig, die Zahlarten zu steuern. Ja. Und ich habe mich also jetzt dafür entschieden, ich bleibe mal der, bei der Kamera. Ich glaube, Kameras kauft heute kaum mehr einer, weil die Handys ja <lacht> auch gute Fotos machen. Aber egal, ich bleibe mal bei der Kamera. Ja. Und dann kommt so ein wunderbarer Hinweis, buy now, pay later, also diese mhm. neuen ähm, Kreditangebote quasi. Ja. Ich drücke da drauf und dann sagt die Maschine, nö, das musst du schon anders bezahlen, weil da fand ja auch ein Scoring statt. Dann ja. habe ich eine typische mhm. Zahlartensteuerung. Und unserer Auffassung nach ist das keine erhebliche Beeinträchtigung, denn so ich liquide bin, kann ich auch einfach jetzt per äh, anderer Zahlweise mich in Besitz dieser Kamera bringen. ja, Und das ist keine erhebliche Beeinträchtigung. Aber das Wesentliche dabei ist natürlich, dass wir in der Folge Gerichte und äh, äh, entscheiden müssen, was ist erheblich, was ist maßgeblich, weil da ist der Spielraum natürlich groß. Aber ich wollte das nur mal versuchen, so grob mhm, auf jeden Fall. einzuordnen.
0: Wie ist das jetzt? Geht es eher um die positive Entscheidung oder um die negative Entscheidung? Also wenn Im ich Gericht jetzt sage, okay, ging es
2: im Wesentlichen um die, um die negative Entscheidung. Da ging es nämlich darum, dass gesagt wurde, nach Sachverhaltsaufklärung werden regelmäßig Konsumenten von Krediten sozusagen ausgeschlossen, wenn der auskunft -Score schlecht ist. Das war also mhm. im Prinzip, die, ich sag mal, das Narrativ. Ja.
0: Aber im Umkehrschluss heißt ja dann auch, dass, ist jetzt mit dieser Entscheidung auch die positive Entscheidung? dass ich den, den, den Kredit entscheide, gemeint, oder oder nur die Ablehnung? Das ist noch sowas wo wir uns gerade mit auseinander mhm. gesetzt haben. Und das mal also überlegt haben, geht es jetzt nur um die zu Ablehnung? Also entscheiden
2: hat ja keine rechtliche oder erhebliche Beeinträchtigung auf den Konsumenten. Mhm. Ja? Also das ist ja, wenn es positiv läuft, ist ja nichts Schlimmes passiert. Nee, nee. Und insofern fällt das streng genommen nicht darunter.
0: Mhm. Also es geht geht eigentlich immer um die um die Ablehnung genau. oder wenn ich jetzt im Shop unterwegs bin und die, die Zahlarten genau. dann an, anbiete. Mhm, ja. Verstanden. Wenn ich jetzt aber, aber jetzt ich in, in der Shop unterwegs gehen. bin und ja. habe mal grundsätzlich nur, nur sichere Zahlarten, ähm, die, ich, die ich anbiete, dann habe ich ja auch mhm. kein Problem, weil ich von, von vornherein
1: sage, genau. äh,
0: lieber Kunde, ich biete jetzt nur diese sicheren Zahlarten an. Ähm,
2: ja. Dann bin ich vorhin. Mhm. Und ähm, wir müssen das, natürlich nochmal unterscheiden, das ja. ist ja streng genommen ein eine dieses Urteil, das hat sich jetzt auf Konsumenten, auf natürliche ja. Personen bezogen. Mhm. Im B2B äh, sind wir natürlich in einem ganz anderen Spielfeld unterwegs und da gelten ja auch, äh, gilt streng genommen, die DSGVO ja nicht. Es sei denn, wir sind jetzt wirklich bei vielleicht ja, wir einschränkend äh, mhm. genau, bei einzelnen und bei einzelnen Personen, die so einen kleinen Gewerbebetrieb haben. Ja? Aber ansonsten sind wir da ja in einem anderen Spielfeld und da gilt all das, was wir gerade diskutiert haben, im Grunde genommen gar nicht.
1: Das ist interessant. Also das, ich hatte das mitbekommen, Bernd, ja, dass das genau der Fall, der da zur Verhandlung anstand, halt eine natürliche Person war. Mhm. Ähm, und ich hatte zuerst für mich irgendwie abgespeichert, dass das ein grundsätzliches Thema ist, was sich nicht nur auf natürliche Personen, sondern nein. durchaus auf ein klassisches B2B, aber du sagst hier auch ganz klar, nein, nein. ich glaube, das ist für viele Leute wichtig, dass das im B2B-Geschäft keine Rolle spielt. Ne?
2: Der zentrale Artikel ist ja, ja aus, dem, äh, genau. aus dem DSGVO, aus mhm. der Europäischen Datenschutzverordnung, die sich natürlich explizit auf Privatpersonen bezieht. Ne? Also.
1: Was würdest du denn, Bernd, was würdest du Unternehmen raten? Es gibt ja viele, die auch ähm, durchaus beim über äh, dem BVCM oder hier auch äh dieses klassische B2C-Geschäft auch machen und auch entsprechende Bonitäten vergeben in ihren Kundenbeziehungen. Würdest du jedem raten, grundsätzlich den Prozess so zu gestalten, dass er sowohl bei positiven als auch bei negativen Entscheidungen hier nicht nur ein klassisches Waiting heranzieht, sondern sich damit auch andere Einstufungskriterien dort nutzt denn beim BVCM auf der Jahrestagung da gab es ja einen Workshop dazu und ich kann mich erinnern dass äh, einer der Diskutanten auch sagt okay Leute wir müssen hier auch oder Sie müssen ihr müssen alle sicherstellen dass es halt nicht nur alleine dieses äh, Scoring gibt sondern äh, macht mal bitte auch noch mehr Möglichkeiten wie eure Kunden weighted. das ist auf jeden Fall die richtige Maßnahme es gibt im Prinzip
2: zwei Maßnahmen mhm. Die eine Maßnahme geht immer. Ich hole mir explizit die Genehmigung des äh, Kundens ein, dass ich das äh, tun darf. Ja, dann mhm. äh, ich, kann ich das natürlich wieder machen. Äh, wenn ich das nicht möchte oder wenn das auch nicht praktikabel ist, dann ist genau dieser Weg äh, richtig. Aber er entspricht ja auch der Lebenswirklichkeit. Ja. Also wenn ich an unsere Kunden denke, mhm. die nutzen ja den ähm, erstens beliefern wir äh, nie unsere Kunden nur mit äh, einem einzigen Score, sondern ja. immer mit einem ganzen Strauß an Informationen. Und in der Regel verarbeiten unsere Kunden diese Informationen mit ihren eigenen Informationen, wie hat er bei mir gezahlt, mhm. was gibt es da für eine Historie in einer eigenen Scorekarte nochmal und treffen dann eine Entscheidung, ja, und mhm. das ist dann, da kann man sicherlich dann nicht mehr davon sprechen, dass, einzig auf der Grundlage eines Scores einer Auskunft da jetzt eine Entscheidung getroffen wurde. Aber auch mhm. da ist nochmal der Punkt, ich darf das nochmal sagen, ich bin ja jetzt kein Jurist, das Thema der Maßgeblichkeit. Ja. Also wenn dann aber dann wieder dabei rauskommt, ja, aber wenn der Score... Wert äh, ganz, ganz schlecht ist, dann fällt er immer raus. ja. Mhm. Dann äh, müsste man schon wieder überlegen, ist, dieser, ist dieses Scoring tatsächlich so maßgeblich, dass es dann doch diesen Prozess in gewisser Weise dominiert. Aber äh, das ist viel zu früh, da jetzt ähm, irgendwelche Hypothesen aufzustellen. Das wird mhm. äh, in der Folge sozusagen der Umgang mit diesem Urteil mit sich bringen.
1: Nina, ja, was heißt denn das, äh für, für dich so, ähm, Wartest du jetzt erstmal ab, schaust du, was so passiert, wie sich dann auch so, man hat ja dann immer so Durchführungsverordnungen, Erläuterungen und sonstige Sachen, wie geht man mit sowas am besten um auf Unternehmensseite?
0: Ja, wir haben uns das natürlich auch schon im Vorfeld angeguckt, was, was wir tun und haben dann gesehen, das passt eigentlich so, wie wir entscheiden oder wie, wie wir positiv mhm. entscheiden, aber auch wie wir ablehnen, äh, passt es. Wir haben zum einen, haben wir es nicht voll automatisieren. Wir haben zwar, ähm, die Maschine rechnet, äh, rechnet es alles, aber im Endeffekt ähm, ist es auch eine Philosophie von uns, dass wir nie ablehnen, ohne dass noch eine Person drauf guckt und das nochmal äh, verifiziert und dann erst ablehnt.
1: Ich glaube, es wird für Unternehmen schwierig, die wirklich auch solche, sag ich mal, Sekundenentscheidungen treffen. Man kennt das im Leasing, du gehst mhm. in irgendein Autohaus oder so und sagst, du möchtest jetzt hier irgendwie auch einen Wagen Leasing, du willst ja sofort wissen, was los ist und kriegst du das Auto mit Leasingvertrag oder nicht. Ich glaube, das könnte schwierig sein. Da gibt es ja so Anbieter, die machen das, ja, auf Sekundenbasis dann über das mhm. Mhm. Und die werden Probleme kriegen, Bernd, das siehst du so. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja und
1: nein,
2: weil da kommt es also. ja eben wieder drauf an. Leasing ist natürlich ein <lacht> okay. Thema, ja, aber ja. da kommt es ja eben wieder drauf an, wie der, wie der ähm, Bewertungsprozess on detail gestaltet ist, okay. weil da gibt es eben dann auch dieses Thema der Maßgeblichkeit, da muss man mhm. drauf gucken. Was ich nur ein bisschen schwierig insgesamt an dieser Diskussion finde, hier wurde jetzt ganz eng auf den Datenschutz fokussiert mit der Verbraucherkreditrichtlinie. Die ist ja auch gerade erweitert worden, sodass eben auch beim Thema Buy Now, Pay Later bei Rechnungen unter 200 Euro eine Kreditprüfung durchgeführt werden soll. Ja? Okay. Und äh, wenn wir uns das jetzt mal vor Augen halten, wie kann ich denn wirtschaftlich für eine Ware, mhm. die ich verkaufe, die unter 200 Euro kostet oder einen Warenkorb, der unter 200 Euro umfasst, wie soll ich denn wirtschaftlich das ganze Thema prüfen, wenn mhm. nicht auf Grundlage von automatisierten Verfahren? Ne, da ja, sehen wir, genau da beißt sich das so ein bisschen mhm. und und auch das ist ja Verbraucherschutz im Übrigen, zwar nicht unter Datenschutzgesichtspunkten, aber auch das muss man ja kurz erwähnen. Wir haben ähm, kürzlich wieder unseren Schuldneratlas herausgebracht mhm. und die einzige Personengruppe, die ähm, etwas stärker im, äh, ver verschuldet ist im Vergleich zu 22, das sind die unter 30-Jährigen. Ja. Das sind nämlich die Online-Shopper, die mhm. ganz häufig bei No-Pay Later nutzen und dann anschließend nicht mehr ganz so oft wissen, wie oft habe ich jetzt eigentlich schon bei den diversen Anbietern auf diesen Knopf gedrückt und wie hoch sind jetzt
1: meine Schulden aktuell. Ja, genau. Mhm. Das ist richtig. Das heißt, äh Bernd, du würdest, was empfiehlt sie jetzt äh, unseren Zuhörern äh, zu tun? Erstmal abwarten oder schon mal eigene Prozesse durchschauen. Was ist so aus deiner Sicht notwendig? Also aus erstens ist hier Ruhe die oberste
2: Bürgerpflicht. Okay. Ja? Ja. Also äh, Aktivismus ist äh, sicherlich äh, falsch. Dann müssten wir schauen, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, mhm. bin ich eigentlich im B2B- oder im B2C-Umfeld tätig. Und ähm, im B2B-Umfeld, da äh, sind wir an der Stelle eben unterwegs, dass wir sagen, okay, da hat ein Kreditmanager wahrscheinlich schon eine existierende Kundenbeziehung in den Fällen. Mhm. ergreift manuell auch einsteuert. Insofern ist da wenig zu tun. Und im B2C-Umfeld, da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man drauf schaut, verlasse ich mich jetzt einzig und allein nur auf einen Scorewert. Oder habe ich nicht andere Parameter, die mein Verfahren ebenfalls steuern? Und wenn ich die habe und die auch eine gewisse Signifikanz haben, dann müsste man jetzt erstmal schauen, wie entwickelt sich dieses Thema weiter. Das wird es garantiert, aber vorausschauend jetzt schon dazu agieren, das finde ich eher problematisch. Natürlich sollte man seine Prozesse kennen und man ja, sollte vorbereitet klar. sein. Mhm. Ja, das ist völlig klar. Mhm. Aber das ich glaube, dann hat man auch zunächst alles getan, was zu tun ist.
0: Ja, was mir noch einfällt, was mit Sicherheit ähm, auch ganz gut noch mit eingebaut werden kann, das ist noch so eine Selbstauskunft, ne? Die man noch mitverwendet in ja. diesem Scoring. Das Zum ist ein Beispiel,
2: genau. genau.
0: Einfaches, einfaches Mittel, wo man noch mit dazu nehmen kann. Ja. Du, Bernd, jetzt habe ich aber jetzt zum, so zum, zum Abschluss nochmal eine Frage. Ja. Gibt es eigentlich auch nochmal irgendwie ein, wie ein anderes Beispiel für so vollautomatisierte Entscheidungen? Äh, garantiert. <lacht> Und,
2: ja, da äh, gibt es ein weiteres äh, Suggestivfrage
1: für äh, Bernd natürlich, klar. <lacht> ja, das
2: ist richtig. Es gibt eigentlich, unterwerfen wir uns schon häufig in unserer Lebenswirklichkeit ähm, automatisierten Entscheidungen. Das fängt damit an, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann sagt mir das Navigationssystem, nimm die Umleitung, da bist du schneller. Das mache ich, kann aber anschließend äh, auch in die Falle gegangen sein. Aber es gibt auch andere Themen, da ist das sogar lebenswichtig. Ich denke zum Beispiel an äh, das Thema, und da machen wir eigentlich ein ganz neues Thema auf, ki weil jetzt sind wir gerade mhm. dabei, automatisierte Entscheidungen äh, so ein bisschen wegzudiskutieren. Ja. Äh, wir wissen, in Europa sind wir sowieso beim Thema KI nicht ganz vorne dran. Und da wissen wir zum Beispiel, dass Bildanalyseverfahren bei Krebsfrüherkennung unglaublich wirksame Verfahren sind. Und da liegt auch nichts anderes hinter als ein automatisiertes Scoring. Und der Arzt ruft dann tatsächlich an, nachdem eine Untersuchung gemacht wurde und sagt, sie haben Krebs. Und es kann überhandelt werden. Und ich glaube, da sieht man, dass wir also sehr verantwortungsbewusst mit diesem Thema umgehen sollten und uns überlegen müssen, nicht immer ist das ein Fluch, wenn Maschinen die bestimmte Fähigkeiten einfach haben, wenn die Dinge tun, die wir nicht so gut tun können. Und das ist eine Frage der Effizienz, der Produktivität, aber
1: am Ende auch manchmal bei uns Menschen eine Frage von Leben und Tod. Auf jeden Fall. Ich denke, das war nochmal ein guter Hinweis, um das Ganze auch richtig einzuordnen. Mhm. So, dann sind wir ja mal wieder fast am Ende, Tina. Ne?
0: Ja, vielen Dank an euch beide. War super interessant. Und ich denke, dass es auch unseren Zuhörern ähm, ja so den ein oder anderen Impuls gerade äh, mit der EuGH-Entscheidung zu dem Thema maßgebliche Verwendung des Scorings für die Kreditentscheidung mhm. schon weiterhilft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Bernd, vielen Dank, dass du uns ein paar Insights gegeben hast. Sehr, und sehr gerne. Und dass du das Ganze auch ein bisschen einsortiert hast. Ja. ja, und wir gehen jetzt so ein bisschen in die Weihnachtspause, Tina. Stimmt's?
0: Ja, freue mich schon drauf. <lacht> ja. ja, dann vielen Dank an euch alle. Ähm Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast heute. Gebt uns gerne ein Feedback, ob euch der Podcast gefallen hat oder ob ihr weitere Themenwünsche habt oder vielleicht auch gerne mal als Interviewpartner mit dabei seid. Vielen Dank nochmal an, an Bernd und tschüss und bis bald.
1: Bis bald tschüss. tschüss.